0: Justyna na Kościelna, dzień dobry to jest zebranie rodziców. Dzisiaj razem ze mną Barbara Dziedzic, bar, fizjoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy trochę o kręgosłupach, które chyba z tej pandemii też wyjdą lekko obolałe.
1: Na pewno nadwyrężone, tak.
0: Siedzimy, ta praca się przeniosła do domu, dzieciaki uczą się przed komputerami, nie mają tego ruchu co zwykle. Jak to się dla nich skończy? No myślę, że ten brak ruchu
1: odbije się na dzieciach i to bardzo. Teraz jeszcze może tego nie widzimy, ale to zobaczymy za jakiś czas, może za dwa miesiące, może za pół roku, bo ten ruch, który był i tak ograniczony w dzisiejszych czasach, teraz jest ograniczone do zupełnego minimum. Takie prozaiczne rzeczy, o których sobie nie zdawaliśmy sprawy, czyli przejście do tej szkoły, w szkole chodzenie po korytarzach, przerwa na której dzieci biegały, nawet wyjście do toalety czy do tablicy jak pani poprosiła, no to teraz tego nie ma. Teraz dziecko wstaje z łóżka i idzie dwa kroki do biurka i tam siedzi. A musimy też wiedzieć, że dziecko też na pewno siedzi w swoich różnych asymetriach, w swoich kompensacjach, tak jak jest mu wygodnie. I szczególnie jak siedzi tam 4-5 godzin bez przerwy, to wtedy to na pewno się odbije na naszych plecach.
0: No, siedzi albo i w łóżku leży, bo i też tacy delikwenci są, którzy na matematykę meldują się jeszcze prosto z łóżka w piżamie.
1: No to prawda, ta taka systematyczność codzienna też gdzieś nam umyka. Jeżeli nie jest dziecko dopilnowane do tego, żeby przebrać się tak jak idzie do szkoły, nie występować w piżamie, no to jeszcze leży w tym łóżku też nie tak jak powinien pewnie.
0: Jakie to będą skutki, o których Pani mówi? Przede wszystkim różnego rodzaju wady postawy. Przez... One się pogłębią po prostu.
1: U niektórych dzieci się pogłębią, bo, bo już we, występują jakieś asymetrie, jakieś problemy, a u niektórych dopiero się pojawią. Bo dzieci, które mają słabe mięśnie, jakieś świadkości, wtedy u nich te wady postawy mogą się pojawić.
0: Normalnie, gdyby miały ruch, gdyby miały wów nie przed ekranem monitora, tylko w sali gimnastycznej, to mogłyby tego uniknąć, tak?
1: Zgadza się, tak. Wtedy mogłyby tego uniknąć. Sama ta pozycja przy komputerze. Pani pewnie też pracuje bardzo dużo przy komputerze. Wiemy, jak to wygląda. Głowa z przodu, barki w protrakcji. Ten odcinek tutaj piersiowy kręgosłupa jest w hiperkifozie, czyli jest taki, taki wielki garb się robi. I też ważne jest, że, żeby rodzice zwracali uwagę na to,
0: jak dziecko siedzi przy tym biurku. Czyli te nieśmiertelne wyprostuj się. Musimy tak ględzić niestety.
1: No tak, ale też trzeba zadbać o to, bo w szkole jednak te stoliki są dostosowane do wysokości, krzesełka są inne, dziecko ma podparcie na stopach, a w domu no to nikt się tym nie przejmuje tak naprawdę, takie pół godziny odrabiania lekcji na co dzień to nie jest problem, prawda, ale kiedy to dziecko w domu przy za niskim albo za wysokim biurku
0: spędza cały dzień, no to wtedy już ten problem nam się pojawia. Ale my nie chcemy problemów, dlatego w drugiej części porozmawiamy, jak troszkę pomóc i jak zrobić, żeby te kręgosłupy i te wady postawy, aż tak zniszczone po nauce zdalnej, nie były. Proszę z nami pozostać.
1: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: To jest zebranie rodziców w Radiu Wrocław. Dzisiaj razem ze mną fizjoterapeutka Barbara Dziedzicbar powiedziała pani, że musimy zadbać o odpowiednie miejsce pracy. Odpowiednie, czyli jakie?
1: Wiadomo, że biurko, jakie mamy w domu, takie, takie już mamy. Nie będziemy go teraz zmieniać. Ale warto przyjrzeć się, jakie dziecko ma krzesło. Jeżeli ma za wysokie krzesło i nie jesteśmy w stanie go obniżyć, to warto by było dziecku coś pod te nogi podłożyć. Nawet karton, jakiś stołek, a może mamy dysk sensoryczny w domu, który oprócz tego, że będzie, że będzie podpierał stopy, będzie nam dawał jeszcze odczucia sensoryczne.
0: Czyli nogi, mówiąc kolokwialnie, nie zwisają, tylko muszą albo na ziemi być oparte, albo właśnie o coś.
1: Tak, zgadza się. To jest bardzo ważne, bo od tego jak podpieramy stopy, potem ustawia nam się cały tłów. Jeżeli te nogi wiszą, to wiadomo, że później miednica też będzie gdzieś krzywo zwisała z krzesła, czy będzie pochylona nie w tą stronę, w którą byśmy koniecznie chcieli. A jeżeli mamy stopy i miednicę źle ustawioną, no to wiadomo, że kręgosłup też nie będzie wtedy prosty.
0: Wspomniała Pani o zaokrąglonych plecach głowie wystawionej do przodu tutaj, jak temu zaradzić? To jest taka postawa współczesnego człowieka, który się gapi w komórkę i chyba większość, jak Pani tak patrzy na, na nas, to chyba większość ma problemy z taką postawą właśnie.
1: Zgadza się. To jest, to jest taki problem dzisiejszego świata, który u naszych dzieci jeszcze się pogłębi. I co my możemy zrobić, żeby tego nie było? Przede wszystkim zadbać o to, żeby dziecko, jeżeli jest ta przerwa już w systemie, półgodzinne są teraz niektóre lekcje, i żeby ta przerwa była dłuższa, to żeby to dziecko przy tym komputerze na tej przerwie po prostu nie siedziało żebyśmy wyszli trochę z dzieckiem na dwór. Może jest jakaś babcia, która dziecko pilnuje, żeby pomogła mu się ubrać, żeby dziecko wyszło, trochę pobiegało. A jeżeli nie, no to po domu też można troszkę pochodzić. Można się poczołgać, pobiegać, zmienić pozycję w czasie tej przerwy.
0: Czyli odkładamy komóreczki na przerwie między matematyką a polskim. Nie patrzymy, nie czatujemy, tylko się rozciągamy.
1: Tak, tym bardziej, tak jak pani powiedziała, te czaty są teraz bardzo popularne, nauczyciel się rozłącza, a dzieci są spragnione kontaktów między sobą i wtedy na przerwie siedzą i piszą do siebie, więc musimy ich czymś zainteresować, może to jest też kwestia nauczycieli, którzy mogliby zadać jakieś zadania na tą przerwę, kto zrobi więcej kroków na przerwie, może mieszkamy w bloku, kto zrobi więcej pięter na, podczas przerwy, kto przejdzie góra-dół. Także myślę, że bo dziecko samo z siebie będzie dążyło do tego, czego bardzo chce, czyli kontaktów z rówieśnikami, więc musimy mu coś pokazać, coś co może być ciekawe i dobre dla jego zdrowia i kręgosłupa.
0: A taki zestaw ćwiczeń właśnie między jedną a drugą lekcją. Na szybko, żeby trochę rozluźnić te mięśnie spięte, kark, kręgosłup. Jakie by Pani poleciła?
1: przede wszystkim leżenie na plecach z wyciągniętymi rękami za głowę żeby ten kręgosłup, który jest zwinięty do przodu, w, y, głowa wysunięta do przodu, żeby ona ułożyła się w prawidłowej pozycji, żeby to dziecko mogło się rozciągnąć y, wspaniałe są y, turlania, które ja uwielbiam, bo aktywują całą taśmę skośną Więc, taśmę
0: skośną, piękna nazwa, fachowa jak rozumiem
1: y, wszystkie mięśnie brzucha które utrzymują nam tutaj kręgosłup i miednicę Podczas turlania są aktywowane, więc jeżeli dziecko ma kawałek miejsca w pokoju, to może się po prostu poturlać. Chodzi o to, żeby nie było cały czas w tej pozycji siedzącej. Przysiady klasyczne, pajacyki? Też super. Pajacyki, podskoki, wszystko co nam przyjdzie do głowy, co po prostu rozciągnie nam kręgosłup. A ważne też jest to, żeby my jako rodzice i, i też dziadkowie, opiekunowie, żebyśmy po zajęciach szkolnych wyszli od stołu, wyszli od biurka, żebyśmy wiedzieli, że skoro cały dzień to nasze dziecko siedziało, to może teraz zamiast siedzieć i grać w planszówki, bo znakomita większość rodziców z dziećmi gra w, po, po szkole czy w weekendy, to może połóżmy się na podłodze, może połóżmy się na brzuchach i zagrajmy w trochę innej pozycji. Może na boku, to na pewno dla Kręgosłupa będzie lepsza. Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: W zebraniu rodziców bierzemy dziś pod lupę kręgosłupy naszych dzieci. Kręgosłupy obciążone mocno nauką zdalną. Razem ze mną fizjoterapeutka Barbara Dziedzic Bar. Mówiłyśmy już o tej postawie. Głowa do przodu, ramiona okrągłe i gapimy się w komórki. Tak my, jak i dzieci zresztą. To jest jedna z najczęstszych wad postawy. Co możemy zrobić w domu, żeby to minimalizować, albo nie dopuścić wręcz, żeby taka postawa się rozwinęła, zła?
1: To tak jak mówiłyśmy, musimy zadbać o ogólny ruch, ale ważne jest też, żeby pamiętać o takich bardzo prostych ćwiczeniach, które zniwelują nam problemy albo pomogą w tym, żeby się nie rozwinęły. Na przykład wykorzystując zwykłą ścianę w domu, którą mamy, możemy robić przysiady przy ścianie. Wygląda to tak, że dziecko opiera się o ścianę całymi plecami i próbuje zejść w dół. Możemy spróbować jako... Stopy
0: stabilnie stoją na, na podłodze.
1: Tak, stopy stabilnie stoją i robimy tak jakby krzysełko przy ścianie. To tak wygląda. I to wcale nie jest takie łatwe, jakby nam się wydawało. Ja już
0: się zmęczyłam na samą myśl. Jest to
1: trudne ćwiczenie i zachęcam rodziców, żeby spróbowali z dziećmi. Może nawet sami pierwsze spróbują, żeby pokazać dziecku, jak to prawidłowo zrobić. A dla rodziców, którzy też pracują zdalnie, też patrzą w komórkę, przecież te wzorce skądś przyszły, to też będzie na pewno dobre.
0: Coś jeszcze na no te okrągłe plecy i wysuniętą
1: głowę? Wszystkie ćwiczenia, które będą odbywały się na takich powierzchniach płaskich, będą dobre dla tych pleców. No bo skoro one są zaokrąglone, chcemy je po prostu wypłaszczyć. Wszelakie podawanie sobie piłeczek nad głową, przesuwanie je pod plecami. Coś, co wydaje się prozaiczne i proste, ale dla kręgosłupa ma duże znaczenie.
0: Ja myślę, że wszyscy dorośli doskonale pamiętają takie ćwiczenia właśnie z jakichś zajęć korekcyjnych na przykład. To jest taka klasyka chyba. Tak, i, i naszym dzieciom
1: teraz by się to przydało, a ze względu na sytuację y, bardzo ograniczone są te zajęcia. Ten nasz skok cywilizacyjny, plecy okrągłe, w poprzednich latach było ich na pewno mniej. Teraz ten dostęp do komputera, do komórki, do tego, że dzieci siedzą cały czas przed telewizorami, na pewno spowodował, że te wady pleców okrągłych się, się pogłębiły. Ich jest więcej niż, niż kilka lat temu. Aczkolwiek wszystkie inne wady postawy, czy wady kończyn dolnych, czy skoliozy, one występują i
0: występowały. Na okrągłe plecy to chyba jeszcze basen jest też dobry.
1: Tak, jak najbardziej. Mam nadzieję, że teraz już ten dostęp do basenów będzie jak najlepszy i dzieci będą mogły w pełni korzystać z basenów, bo w ogóle basen jest bardzo dobry. Już nie mówię o tych skomplikowanych wadach, bo to wtedy trzeba ćwiczyć pod okiem trenera albo fizjoterapeuty ale generalnie o, jeśli chodzi o kondycję, o ruch, o kondycję naszych kręgosłupów, to basen jak najbardziej polecam.
0: A takie ćwiczenia poranne, taka gimnastyka poranna, kiedyś byliśmy do niej zachęcani, wiele osób się gimnastykowało rano, dziś mam wrażenie, że to jest mało popularna aktywność. Warto, nie warto?
1: Warto. Nawet dla zachowania zdrowia psychicznego. Nie tylko tej kondycji fizycznej, ale, ale tego zdrowia psychicznego. Tak jak pani powiedziała, dużo dzieci matematykę ogląda z poziomu kanapy czy łóżka. Gdybyśmy ich zachęcili, pokazali przykład, że rano stajemy, przebieramy się, ćwiczymy, robimy pajacyki, podskoki, przysiady, kilka y, krążeń ramionami i wiele nie trzeba, a już zupełnie inaczej się czujemy. Endorfiny się wydzielają, ale oprócz tego... Wszystkie stawy mają możliwość pracować w pełnym zakresie. Jeżeli my cały dzień siedzimy pochyleni do przodu, no to ramiona są z przodu. Jeżeli my je wtedy zrobimy krążenia do tyłu ramion rano, to już dajemy ten ruch, już dajemy ten sygnał
0: do wyprostu i myślę, że to z pożytkiem. To my teraz siedzimy, ale już natychmiast wstajemy, od razu plecy wyprostowane i idziemy trochę poćwiczyć.
1: No i ja na pewno, nie wiem jak pani, pani redaktor, ale ja idę właśnie ćwiczyć z dziećmi.
0: No w tej sytuacji nie mam wyjścia, chyba też poćwiczę. Barbara Dziedzic-Bar, fizjoterapeutka, była moim gościem dzisiaj. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pytała Justyna Kościelna, kłaniam się nisko i do usłyszenia.